0: لقد حان الوقت لقادة دول مجموعة العشرين لعقد اجتماع للاتفاق على الاستجابة الدولية المنسقة بقوة للطوارئ الصحية والاقتصادية والاجتماعية هذا ما جاء في رسالة مفتوحة مستمعين على لسان قادة العالم رسالة وجهوها لمجموعة دول العشرين أو لمن يمثلها كان ذلك في بداية أزمة كورونا عندما شعر العالم بأنه يقترب من الكارثة في حلقتنا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة مستمعينا نحلل وإياكم آخر الاجتماعات التي انعقدت بحضور وزراء المالية المختلفين الذين يمثلون مجموعة العشرين اجتماع انعقد يوم السبت الفارت يوم الثامن عشر من يوليو عشرين وألفين بالتحديد وسيكون معنا في هذه الحلقة للتحليل الخبير الاقتصادي السيد عز الدين السعيدان فابقوا معنا قبل أن نخوض وإياكم مستمعينا في تحليلنا لآخر اجتماعات مجموعة العشرين دعوني أقدمها لكم قبل كل شيء متى تأسست وما هو الهدف من تأسيسها؟ فمجموعة العشرين مستمعين هي عبارة عن منتدى اقتصادي تأسس سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف بسبب الأزمات المتتالية خاصة الاقتصادية طبعا في التسعينات يمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة العالمية وأيضا يمثل أكثر من تسعين بالمئة من الناتج العالمي الخام مجموعة العشرين تهدف إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة جدا في الاقتصاد العالمي، وذلك بغية نقاش القضايا الأساسية التي يمكن أن تهم هذا الاقتصاد. وأول اجتماع للمجموعة أو للمنتدى منتدى مجموعة العشرين كان يوم الخامس عشر من نوفمبر لسنة 2008، حيث اجتمع رؤساء الدول والحكومات وليس فقط. وزراء المالية بما أنها عادة ما تكون اجتماعات المجموعة ضامه لوزراء المالية فقط وذلك بما أنهم الأقدر على تمثيل رؤساء حكوماتهم خاصة في الجانب الاقتصادي وجاء تأسيس منتدى مجموعة العشرين على هامش قمة مجموعة الثمانية في الخامس والعشرين من سبتمبر أيلول لسنة تسع وتسعين وتسعين وتسعمائة وألف، بالتحديد كان ذلك في واشنطن العاصمه عاصمه الولايات المتحده الأمريكية في اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين الغرض من ذلك كان تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة اقتصاديا كذلك من ناحية أخرى الاتحاد الأوروبي يمثله رئيس البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وهو ما يفسر التسمية بمجموعة العشرين وأما الأطراف الأهم في هذه المجموعة والذين تمثلهم شركات قوية اقتصاديا وكذلك منظمات نقدية دولية مهمة كذلك اقتصاديا نجد مثلا من المؤسسات المؤسسة التالية مجموعة برايتون وودز الاقتصادية وكذلك نجد الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والذي لطالما كان وجوده مهما جدا في مختلف الاجتماعات لمجموعة العشرين نجد كذلك رئيس البنك الدولي واللجنة النقدية والمالية الدولية ولجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبذلك ين تنتمي أعضاء البلدان المختلفة إلى مجموعة الثمانية بالأساس وإحدى عشرة دولة أخرى من الاقتصادات الناشئة والاتحاد الأوروبي هو العضو العشرين في المجموعة يوم السبت الفارت الموافق للثامن عشر من شهر يوليو لسنة 2020، بدأ وزراء مالية مجموعة العشرين إلى جانب محافظي المصارف المركزية الأقوى في العالم محادثاتهم بشأن مجموعة من القرارات والخطوات يودون اتخاذها لإنعاش الاقتصاد العالمي خاصة في ظل أزمة كورونا التي لم تنتهي بعد وفي ظل تواصلها تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن هذا الفيروس المستجد كان من أولويات هذه المجموعة ومن أولى الملفات التي وضعت على طاولة الاجتماع وتأتي المحادثات الافتراضية التي تستضيفها السعودية في الوقت الذي يواصل فيه الوباء انتشاره بشكل كبير وفي الوقت الذي سجل فيه عودته بقوة كذلك حذر الكثير من النشطاء الاقتصاديين من أزمة ديون تلوح في الأفق ستعاني منها مجموعة كبيرة من البلدان النامية أولها لبنان مثلاً والبلدان الأكثر فقراً وهشاشة اقتصادية في العالم ضيفنا لهذا اليوم السيد عز الدين سعدان هو خبير اقتصادي سيجيبنا على كل تساؤلاتنا حول هذا الاجتماع الطارئ لمجموعة العشرين فما توقعات خبيرنا الاقتصادي لهذا اليوم عن مختلف القرارات التي تم اتخاذها إثر اجتماع مجموعة العشرين فيما يخص إنعاش
1: الاقتصاد العالمي مجموعة العشرين في اجتماعها الأخير عبرت على تخوف كبير من حدوث أزمة اقتصادية ومالية كبرى في العالم شبيهة ربما بالأزمة التي حدثت في سنتي 2007 و2008 بعد أزمة السبرايم في الولايات المتحدة الأمريكية والتي انتشرت في العالم كله ولكن ما نراه هو أن جل الدول الكبيرة في الغرب وفي الشرق أيضا يعني جل هذه الدول تعلمت الدرس وحافظت في هذه الازمه ازمه الجائحه 19 حافظت على مؤسساتها وحافظت على مواطن شغل او انها استرجعت مواطن شغل مفقوده بسرعه كبيره. الحلقه الضعيفه هي البلدان الناميه والبلدان الفقيره ربما لم تواجه هذه الازمه بما يكفي من الاجراءات ومن القرارات وجل هذه البلدان ستعرف انكماش كبير ربما يصل إلى 10% أو يفوق 10% ولكن أيضاً سيكون هناك خسارة في عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية ومن مواطن شول مما يجعل هذه الدول يعني ضعيفة نوعاً ما في قدرتها على إعادة الانتلاق وإعادة انتعاش اقتصادياتها بعد هذه الأزمة وما قدمه ما قدمته بلدان مجموعة العشرين هو يعني بسيط هو هو تأجيل فقط لمستحقات الدين إلى سنة 2021 ربما هذا لن لن يكون كافيا وأتصور أن البلدان الضعيفة ستكون فيها أزمة يعني حادة نوعا ما ورأينا يعني بوادر هذه الأزمة في العديد من البلدان. التي أعلنت على انكماش كبير في اقتصادها ولكنها أعلنت أيضا على ارتفاع مخيف في نسب البطالة في هذه البلدان وارتفاع نسب البطالة في ظل هذه الجائحة صعب التعامل معه لأنه يتسبب في أزمة اجتماعية والأزمة الاجتماعية أصعب بكثير حتى من الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية
0: جل المخاوف الاقتصادية حالياً مرتبطة بشكل كبير بالتطور الذي تشهده أو يشهده فيروس كورونا في العالم فأكبر القوى الاقتصادية هي الأخرى خائفة على غرار البلدان النامية من الأثر الكبير السلبي الذي يمكن أن تخلفه كورونا واستمراريتها في العالم على اقتصاداتها فما رأي خبراء الاقتصاد بهذه النقطة بالذات؟
1: نحن لا نعلم ان هل سيكون هناك موجه ثانيه ام لا ولكن نحن نعيش يعني ظروف صعبه حتى في الموجه الاولى يكفي ان نرى ما يحصل الان في الولايات المتحده الامريكيه وفي البرازيل وفي عده بلدان اخرى يعني حتى الموجه الاولى لم تنتهي بعد ولم تصل الى ذروتها بعد والحقيقه التعامل مع هذه الازمه صعب في كل بلدان العالم ولكن هناك بلدان يعني احسنت تصرف او احسنت اداره الازمه خلينا نقول وادارت الازمه بشكل انها لم يعني تترك الاقتصاد ينهار وضخت كميات كبيره من الاموال وحتى البلدان التي عاده تعطي قيمه كبيره جدا لتوازناتها الماليه يعني ضحت بهذه التوازنات الماليه في سبيل يعني انقاذ الاقتصاد ونرى بلد مثل الولايات المتحده الامريكيه او بريطانيا يعني الكميات الاموال اللي تم ضخها في الاقتصاد وقت هذه الازمه كان كبير جدا يعني في الولايات المتحده الامريكيه وصل الى مستوى 10% من حجم الاقتصاد يعني 2 تريليون دولار في الولايات المتحده الامريكيه فقط ولكن حتى اوروبا تصرفت تقريبا بنفس الشكل. وبالتالي اعتقد ان في هذه المره التصرف الازمه كان يعني افضل بكثير من تصرف البنوك المركزيه والسلطات في ازمه 2007 و2008 مثل ما قلنا الحلقه الضعيفه ستكون البلدان الناميه والبلدان التي ربما ليس لها تجربه كافيه في هذا الميدان والتي ربما لم يكن لها الجراه الكافيه لضخ كميات كبيره من الاموال مع المخاطره ب يعني ارتفاع نسب التضخم وهناك بلدان تمر بظروف سياسيه هشه وصعبه هذا عقد يعني الازمه كثيرا وربما هذه البلدان ستمر بظروف صعبه جدا ولن تتمكن من اعاده انعاش اقتصادها حتى يعني يكون هناك نوع من الاستقرار في الجانب السياسي.
0: المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا يمكن أن تدمر ما تبقى من اقتصاد العالم جعل دول مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار ستخصصها لمكافحة فيروس كورونا وذلك لمساعدة المختصين والباحثين والأطقم الطبية حتى يتمكن هؤلاء الآخرون من إنقاذ البشرية من بطش كورونا وقد جاء في بيان المجموعة التالي إن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم تمويل الصحة العالمية وأضاف البيان سيتم تخصيص هذه المساهمات للأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات وأعمال البحث والتطوير ويذكر أن المجموعة كانت قد دعت في نيسان أبريل الماضي كل الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمساعدة في سد فجوة مالية تزيد عن 8 مليارات دولار لمكافحة جائحة كوفيد-19 أما عن المملكة العربية السعودية التي ترأست مجموعة العشرين حالياً تعهدت بتقديم خمسمائة مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحة كورونا
1: الحقيقة ان كانت هناك موجة ثانية كوفيد 19 الحقيقة التأثير سيكون عميق يعني نحن الان نتكلم عن اقتصاديات تحملت في جلها يعني حجر صحي كامل لمدة اسابيع طويلة وتوقف كامل للانتاج في بعض القطاعات توقف كامل للطيران في العالم وتوقف كامل لقطاع السياحة وهذا طبعا عنده تأثير عميق جداً على كل هذه الاقتصاديات وأتصور أن الموجة الثانية إن حصلت سيكون لها تأثير يعني أعمق وأصعب حتى من الموجة الأولى لأن هناك بوادر لظهور يعني شيء من التضخم المالي في البلدان التي تكلمنا عنها والتي ربما لن تسمح لنفسها في الموجة الثانية أن تتصرف بنفس الشكل الذي تصرفت به في الموجة الأولى ثانياً إن كان هناك موجة ثانية فلا أعتقد أن الشعوب ستكون منضبطة مثل ما كانت يعني في الموجه الاولى، لان الموجه الاولى كانت صعبه جدا على كل الشعوب وعلى كل الافراد يعني حجر صحي شامل يعني حاجه غير معهوده وصعب التعامل معها وكل المجتمعات تقريبا الان تدعو الى تعامل مختلف وعدم اللجوء الى الحجر الصحي الشامل ولكن التعامل بحكمه اكثر وربما اللجوء لما يسمى بالحجر الصحي الجزئي أو ما يسمى بالحجر الصحي الموجه يعني باختيار قطعات معينة وتصرف من معين لا, 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 لا يصل إلى مستوى الحجر الصحي الكامل
0: كارمن وهي كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، كانت قد حذرت الجمعة الفارط مجموعة دول العشرين من أزمة اقتصادية عالمية ستشمل بشكل كبير الدول الأشد فقراً والتي يعاني اقتصادها من هشاشة كبيرة، ودعت كارمن رينهارت مجموعة دول العشرين إلى التمديد في فترة إعفاء هذه الدول النامية والتي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة من سداد اقساط الديون المتخلده بذمتها لفائده الدول التي تملك اقتصادا قويا، وقد وافقت حكومات دول مجموعه العشرين في نيسان ابريل الماضي على تعليق الديون لسنه كامله تلبيه لمطلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعده 76 اقتصادا من الاكثر هشاشه في العالم، وحظت الجهات الدائنة الخاصه على الانضمام للمبادره.
1: من الواضح حقيقه ان كل كل البلدان الناميه خلينا نقول او البلدان ذات الدخل الضعيف هي التي ستعاني اكثر من غيرها ان حصلت موجه ثانيه لان امكانياتها محدوده صعوباتها الاقتصاديه موجوده الان صعوبات ماليه ايضا كبيره وحتى هناك في بعض البلدان صعوبات اجتماعيه فاذا حصلت موجه ثانيه مؤكد انه لن يكون هناك حجر صحي شامل لانه هذه البلدان اصبحت غير قادره على اللجوء إلى مثل هذه الحلول استثنائية وربما التأثير في هذه البلدان سيكون يعني عميق وربما إن شاء الله يحفظنا جميعاً من هذه الجائحة ويحفظنا جميعاً من الموجة الثانية لهذه الجائحة
0: وفي تعقيب منه على أزمة لبنان وظروف الحالية الاقتصادية الصعبة جداً التي يمر بها لبنان أضاف السيد عز الدين سعدان هذا التعليق فيما يخص هذه النقطة أنا
1: لست مختص في السياسة ولكن حسب رأيي في الـ 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 الوضع في لبنان هو معناها الصعوبة هي سياسية بالأساس قبل أن تكون اقتصادية لانه الاقتصاد اللبناني عودنا على قدره يعني كبيره جدا على التاقلم مع الصعوبات وايجاد الحلول لكل الصعوبات ان كانت اقتصاديه او ماليه ولكن ما يجعل الوضع صعب جدا في في لبنان هو الوضع السياسي والوضع الفئوي ربما هو اللي يخلي الوضع في في لبنان صعب جدا وايضا يعني اختيار النظام السياسي الذي ذهب اليه معناها لبنان مثل بلدان أخرى يجعل ربما الحياة السياسية تكون مهتزة في أغلب الأوقات والاقتصاد يتحمل إلى حد ما ولكن كل ما تفاقمت الأزمات السياسية كل ما تأثّر الاقتصاد بشكل كبير جداً والأزمة هذه يبدو أنها عميقة وربما الخروج منها يجب أن يكون خروج سياسي أولاً وإذا الأخوان اللبنانيين يعني توصلوا إلى حل سياسي أنا اعتقد أنا جازماً أن الحل الاقتصادي والمالي سيتلو بصفة شبه طبيعية وسلسة لأن الاقتصاد اللبناني عنده قدرة عظيمة جداً على التأكل
0: في أيامنا هذه واقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو صحياً خاصةً ما نزل نتحدث عن ما قبل الجائحة وما بعدها بكل دوله وبدون استثناءات من ما بعد جائحة كورونا خاصة وأنها قد عادت من جديد للانتشار بنسق يمكن أن يكون أسرع من
1: ذي قبل من المؤكد أنه مثل ما قيل العديد من المرات أنه سيكون ما قبل الجائحة وما بعد الجائحة وأن هذه الجائحة ستتسبب في تغيير تقريبا كل مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في العالم كله ولكن يجب أن لا ننسى معطى مهم جدا وهو أن الاقتصاد الصيني مرتبط ارتباط وثيق جدا بالاقتصاد الأمريكي والعكس بالعكس الاقتصاد الأمريكي أيضاً مرتبط ارتباط وثيق جداً بالاقتصاد الصيني تمويلات كبيرة جداً وعظيمة جداً لخزينة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية متأتية من الصين ولكن أيضاً الاقتصاد الصيني اه يعني يعتمد بالأساس على الأسواق الخارجية أكثر بكثير من السوق الداخلية ومن بينها طبعاً السوق الأمريكية والاستثمارات الامريكيه فموجه الغضب في رايي ستمر وهذه الدول يعني تعرف كيف تتعامل معها سيكون هناك طبعا يعني انزعاج كبير من العديد من الدول في تصرفات الصين وطبعا هذا ظهر حتى على مستوى منظمه الصحه العالميه ولكن في اعتقادي يعني الاهتمام بالموجه الثانيه للجائحه ان حصلت واتمنى لا تحصل طبعا كما مثل كل البشر ولكنها ان حصلت اعتقد انه لن تؤثر كثيرا في علاقات الصين مع بقيه بلدان العالم لان الصين الان اصبح لاعب اقتصادي مهم جدا بالنسبه تقريبا لكل بلدان العالم لكل القارات وحتى ان كان هناك يعني مؤاخذه او لوم على الصين يعني الصين في رأيي س... س... يعني تجد الحل كيف تتدارك ذلك وكيف تتعامل مع ذلك وكيف يتم تهدئه الاوضاع حتى يعني تواصل الصين في نموها السريع وفي استثماراتها السريعه في كل في كل بلدان العالم وحتى تحد على قدر الامكان من تاثير هذه الجائحه على علاقاتها مع بقيه بلدان العالم
0: اذا وكما سمعتم مستمعينا فقد حاولنا في حلقة اليوم تحليل الاجتماع الذي انعقد من قبل دول العشرين في الأسبوع الفارط وعدنا على مختلف القرارات التي يمكن أن يكون قد تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع ضيفنا عز الدين سعيدان حاول من جانبه أن يحلل اقتصاديا ملامح هذا الاجتماع ومدى قدرته على تجاوز أزمة كورونا اقتصاديا نشكر لكم متابعتكم لحلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة إلى اللقاء